0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da nossa série O Livro dos Espíritos. Este aqui é o nosso episódio de número 83. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos na live de hoje, no episódio de hoje, encerrar o capítulo oitavo da parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata de um tema para lá de interessante, da emancipação da alma. E neste episódio, exatamente é, no dia de hoje, nós vamos buscar uma espécie de resumo teórico colocado pelo mestre de Lyon a propósito de todas as observações, as considerações que ele fez desde a parte onde estudamos sonos e sonhos até onde, os momentos onde a gente viu ali os aspectos de dupla vista, êxtase, sonambulismo, vocês fizeram várias perguntas. Aqui Allan Kardec, como um professor, né, ele faz uma síntese estabelecendo justamente a convergência desses elementos conceituais nesse item, e é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui mas vocês já sabem, já estão acostumados para os que estão conosco já há bastante tempo, que a gente inicia as nossas atividades usando esse maravilhoso opúsculo aqui, ó, essa obra, Vida Feliz, para que a nossa vida fique mais feliz, nós vamos é, nos servir da mensagem deixada pela Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, né? Então, na lição de número 75, diz-nos assim a entidade veneranda. Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho onde segues. Não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação. Toda a marcha está sujeita a tropeços e dificuldades que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois de bom ânimo sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. Vamos orar. Bom dia, Senhor. Estamos nós aqui, como habitual, buscando o estudo, a leitura e a reflexão da obra O Livro dos Espíritos. Abençoa esta nossa empreitada singela, mas sincera, verdadeira, de estudar teus ensinamentos repaginados na organização do nosso Mestre de Lyon a partir do século XIX. Estamos todos aqui, cada um de nós conectados nas mais diferentes partes do planeta, neste ideal de serviço. Abençoa-nos, portanto, esta jornada no dia de hoje, no dia de amanhã, agora e para todo sempre. Bom, vamos lá, meus amigos, vamos estudar hoje o finalzinho aqui, né? A Regina deixou um cafezinho aqui para mim, viu, gente? Então, é, eu vou colocar o protagonista nosso, né? O nosso livro em formato digital. Essa tradução que eu tenho aqui é, é a, do formato digital é de Noleto Bezerra também, né? Além da, da de Guilhão Ribeiro, que a gente tem aqui na, na, nossa, na nossa estante, é, esse digital que a gente tem é o livro com a tradução de Noleto Bezerra expedido né, pela Federação Espírita Brasileira. Bom, a Regina está colocando aí para vocês se contextualizarem, tá? Nós vamos, como a gente disse antes da prece, terminar com a live de hoje é, uma parte que Allan Kardec chama de resumo teórico, né? do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, aqueles pontos que a gente estudou nas últimas três lives, ele vai consolidar agora no item 455, vejam que é um item, é um resumo teórico, não tem perguntas e respostas, ele não pergunta aos espíritos, é ele mesmo, o próprio codificador que faz um resumo e apresenta o resumo para nós isso aliás é uma constante em O Livro dos Espíritos né? a gente viu lá anteriormente ensaio teórico da sensação dos espíritos é um tratado né? é um ensaio teórico e aqui é um resumo teórico ou seja, não é um resumo prático ele fala aqui da teoria dos processos de sonambulismo, de êxtase e de dupla vista não é como provocar sonambulho como acontece, como é que se dá isso a gente já estudou ele faz um resumo dessa teoria né? desse tríplice aspecto do processo de emancipação da alma, que começa desde os sonos e sonhos, onde a gente se desprende parcialmente pelo sono, a gente já estudou isso aqui, né? E aí é o espírito quem percebe, somos nós quem percebemos e a gente pode ou não imprimir nas células da memória essa experiência na, no, no mundo espiritual. Depois, a gente viu aqui o sonambulismo, os aspectos do, do próprio êxtase da dupla vista, fizemos né, vários, vários é, episódios, na verdade um para cada um, né? E agora no item 455, repito, não é uma questão, é um item, e isso é bem comum no Livro dos Espíritos, nem todos os, os itens são questões e nem todas as questões são itens, tá certo? Nesse caso aqui, é, trata-se de uma enumeração, né? É, que a gente vai chamar de item colocado aqui pelo próprio codificador de número 455. Bom, é, a gente vai perceber nessa síntese de cara, a primeira, o primeiro ponto né, que ele faz questão de, de anotar é o do sonambulismo. Então, ele vai dizer para a gente assim, os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente. E aí o que é que significa isso? O sonambulismo natural, né, que a gente já viu aqui e, e ele vai trabalhar mais adiante. Mas a, até esse, a, nesse ponto já dá para conversar assim com vocês, né, entre nós. Vocês já sabem que o sonambulismo é, existe, né, o sonambulismo provocado, que é o sonambulismo é, por exemplo, hipnótico, né? provocado pelo processo de hipnose, e é aquele que se manifesta naturalmente, é disso que ele está falando aqui, ele pode, ser, ele pode ser, é, se produzir espontaneamente, ou seja, ele não é provocado, porque existe o sonambulismo provocado, né? podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético, que é justamente o hipnotizador, né? quer dizer, no magnetismo, né, na hipnose, por exemplo, ele é provocado por uma terceira pessoa, né, mas é o mesmo fenômeno. Então, essa é a relação conceitual que fica para esse assunto. Tá? Bom, aí aqui ele vai é, dizer para a gente, eu coloquei em azul aqui, o estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético difer, apenas difere do sonambulismo natural em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. Está bem claro, né? Então não, não tem muita dúvida ali, né? Tá? É, um é provocado e o outro é, é, não é provocado, é espontâneo. Mas o fenômeno é o mesmo. E aí ele vai colocar: bom, se esse é um processo natural, o que, que é alguma coisa natural? É aquilo que está íncito em a natureza. Quando a gente chama de fenômenos naturais, tem até um livro do, do, do Isaac Newton, né, que eu estou lendo, que ele fala Princípios Filosóficos da Filosofia Natural. Na verdade, é um livro de física. Os postulados matemáticos de Isaac Newton né, estão contidos nessa obra. E ele trabalha esse conceito de filosofia natural porque vem da natureza, está em natura, né, íncito em a natureza. Até interessante porque no prefácio da obra de Newton, né que esse prefácio ele é expedido por um professor de uma universidade de sua época, é interessante porque a gravidade que estava sendo estudada, né, o fenômeno da ação gravitacional, da aceleração gravitacional, até então, no período medievo, né, que a gente chama de período medieval, é, era considerada a gravidade como sendo um fenômeno... É, um fenômeno divino, um fenômeno é, é, sobrenatural. E, na verdade, Isaac Newton mostra, inclusive, matematicamente, Jordano Bruno e muitos outros é, é, cientistas, né? Que inauguraram, assim fizeram uma disruptura e inauguraram o pensamento da ciência moderna, como a gente conhece hoje, né? É, eles se serviram dos métodos de observação. E aqui, com Newton, não foi diferente. Não, a gravidade é um fenômeno natural, ou seja, é um fenômeno que está na natureza. E o sonambulismo, né, justamente a tese colocada nesse capítulo oitavo, é a ideia perfeita de que esses processos eles não devem ser colocados, entendidos e observados por nós como sendo fenômenos maravilhosos. Né, fenômenos sobrenaturais. No capítulo 2 da parte 1 do livro dos médios Allan Kardec tem um título assim, do maravilhoso, do sobrenatural, em se referindo à mediunidade. A mediunidade não tem nada de maravilhoso, a, ma a mediunidade não tem nada de sobrenatural, nada está acima da natureza, né? quando a gente chama, inclusive, de relações metafísicas, né? está, é, é anterior à própria physis, à própria matéria. Então, aqui não há o que duvidar. Se não há o que du duvidar, Pergunta até do ponto de vista retórico, né? Allan Kardec faz assim, uma construção retórica, né? É, por que seria então mais extraordinário e irracional o sonabolismo magnético, já que eu tenho natural? Por que, que isso seria, né? Apenas por produzir-se artificialmente com tantas outras coisas? Quer dizer, por que essa distinção? Né? É claro que ele vai estabelecer relações. De, de, de charlatões, como ele coloca, né? Porque tem muita gente que explora, tem relações subjetivas no fenômeno, e aí ele vai até evidenciar isso mais é, para nós adiante, tá? O sonambulismo natural ou artificial, que aí ele já está colocando tudo no mesmo contexto, tá, gente? É, ambos, né? Ambos, os fenômenos, vejam só: é um fato, e contra fatos não há raciocínio possível, né? Ele é, vai ele ganhando, ele, o fenômeno sonambúlico, né? Ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns. As pessoas observam o fenômeno, fala por ele mesmo, mas a pessoa diz que não acredita, né? É, no seio da própria ciência, e aqui é o, o C está com uma letra maiúscula. Significa que isso aqui é, é uma relação substantivada, né? É a ciência como nós a, a conhecemos que valoriza os processos é, de indução, de dedução, eu não vou entrar no mérito aqui, mas é a ciência, o método observacional. A gente, inclusive, diz que Allan Kardec é, é, fez ciência com o espiritismo, quando a gente chama espiritismo de ciência, não é porque tem biologia, física, matemática, isso seria ingenuidade nossa parte achar assim, né? O espiritismo é ciência porque Allan Kardec usou um método científico, né? Aliás, tem uma, um livro maravilhoso de leitura não muito palatável, mas o um livro é maravilhoso, né? É, é, de René Descartes, chama-se O Método, e ele trabalha justamente essa ideia da construção do conhecimento a partir de uma metodologia, né? Que é o estudo do método, a metodologia. Então, o método utilizado para a aferição de um fenômeno é tão mais importante quanto a apreciação, a indução e a dedução do próprio fenômeno. E Allan Kardec se serve disso, aliás, no capítulo terceiro da parte primeira, onde ele chama assim, de relações, daí né? eles chamam de. É, o capítulo, a parte 1 do livro dos médicos são noções preliminares. O capítulo 3 tem um título muito interessante, Do Método. <risos> Depois de lendo René Descartes, eu entendi por que Allan Kardec colocou esse capítulo lá. Mas, para a gente não criar, assim, divagações filosóficas sobre o tema, que, aliás, ele vai mencionar isso mais adiante, tá? Se a gente quisesse resumir esse ponto de a gente achou ah, em amarelo, é assim, contradados e fatos não há argumento, tá certo? Aliás, há quem diga, né, do ponto de vista filosófico, a gente diz assim, sim, contra dados e fatos, há argumento, o argumento precisa ser um argumento científico, fazia todo sentido eu olhar para o céu e dizer, não, aquilo ali é uma estrela, a estrela d'alva, só que aquilo não era uma estrela, né, era um planeta, chamava-se Vênus e refletia a luz do sol, mas a evidência né, mostrava que podia ser uma estrela, nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria, né? Quando a gente estuda astrofísica básica, a gente aprende isso logo nas primeiras lições, né? Fazia todo sentido eu achar que era a Terra que estava parada, né? E era o Sol que se movimentava. Inclusive, Aristóteles acreditava nisso, né? É, Ptolomeu acreditava nisso e todo o modelo que a gente chama de modelo que a igreja utilizou, Aristotélico e né? porque Pitolomeu e Aristóteles acreditavam nesse modelo, que a gente chama de modelo é geocêntrico, né? a terra no centro de tudo então antigamente isso fazia todo sentido, né? mas depois com Galileu Galilei que começou a pegar duas lentes polarizadas, né, por, é, construídas por Limproshe, ele pegou essas lentes e simplesmente transformou-as quase que num objeto de, de divertimento entre a corte, né? porque as pessoas conseguiam observar as coisas em larga escala. Daí, inclusive, mais tarde, que surge o um microscópio. Vem é uma palavra que vem do grego, né? Micra de micrômetro, a milésima parte do milímetro. Então, as pessoas se divertiam em pegar aquelas lentes polarizadas e ficar analisando os objetos agora altamente dimensionados. Mas foi Galileu Galilei que pegou aquilo e apontou para o céu, e começou a perceber a deformidade das crateras da Lua, começou a observar as erupções que o Sol é, produzia, né? os processos elípticos que mais tarde vão ser estudados né? é, é, muito fortemente... E, e, e o conjunto de postulados galileu-galilei ele desenvolveu a partir de um método, o chamado método observacional. E aqui o sonambulismo dialoga com esses processos. Isso aqui é uma deixa de um cientista do século XIX. Muita gente lê isso aqui e passa batido, né? mas tem muita informação é, é importante colocada nesse assunto. Vejam, aqui ele vai mencionar que eu achei até poético, né? Para o espiritismo o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, porque vem do psiquismo, né? Do psiquia, da alma, né? É uma luz projetada sobre a psicologia, né? Que a psicologia é a ciência que estuda é, o psiquismo, né? Na verdade, há quem diga que a psicologia hoje estuda os efeitos do comportamento do homem né? dentro de uma análise muito mais antropológica né? do que propriamente é, o, o psiquê como sendo a alma na sua etimologia da palavra, até porque muitos psicólogos não acreditam que nós temos alma. Né? Eles acreditam que tudo que existe é o resultado simplesmente de, um, de uma sopa né? é, neuroquímica e que a gente interage com os elementos materiais e que nós produzimos emoções e sensações a partir desses processos neuroquímicos e neurosinápticos. Portanto, a psique aqui não é a alma no sentido transcendental que a religião nos ensina. Ela tem uma outra abordagem. Mas, do ponto de vista de ciência... Ele vai dizer que o fenômeno põe luzes sobre a própria ciência. Eu achei isso, assim... É bem poético até, né, por parte de Allan Kardec. Ele está falando justamente do fenômeno sonambúlico, tá? Aqui ele vai falar do método de novo. Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há um instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas cumpre-se julgá-las em si mesmas e não por analogia. Ou seja, aqui ele vai falar realmente de método, né? Se as condições são diferentes, os resultados não podem ser iguais, porque visitam a subjetividade do médium, a subjetividade do espírito que responde ao processo sonambúlico. Então, é bem interessante isso, tá? E agora, na sequência, eu coloquei em azul aqui, né? Quando ele vai falar dessa causa única, né? A causa única é a alma, então, o sonambulismo, a clarividência, o êxtase, são propriedades da alma. Elas podem ser incitadas, ou seja, provocadas, que é o que a gente está chamando de sonambulismo magnético, que, que hoje a gente entende pelos processos hipnóticos. Ele vai provocado por alguém, né? Mas, ainda assim, o fenômeno... É, pertence à alma, e com isso aqui já dá algumas pistas, se pertence à alma, ele é anímico, mas também pode ser mediúnico, a gente já vai ver isso aqui mais adiante, né, quando ele desdobra sobre os limites, né, por quê? Porque se é anímico, a potencialidade do fenômeno, a maneira como o fenômeno se dá, o que acontece efetivamente está muito mais ligado à capacidade da alma, aos limites da alma, do ponto de vista da exacerbação do próprio fenômeno, do que o fenômeno em si. Então, os limites né, são realmente os limites da alma. Bom, aqui o outro ponto que a gente mencionou, né, no caso da visão à distância, é, é bem interessante. Aqui ele deixa bem claro que é o espírito quem vê, não é o corpo, até porque às vezes os olhos estão fechados e tudo mais, então o espírito se desloca e vê, né, então ele ó, vê as ah, ele, como se achasse no lugar onde, ela, onde elas existem, né? onde as coisas estão acontecendo, porque sua alma em realidade lá está, no finalzinho, então é, o espírito se desloca e percebe, tá, aqui ao final, quer dizer, o final, Dessa página, tá? Início da outra. Não é o final do item, porque o item é bem grandinho. É... Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal para o homem, né? É uma alteração, um estado alterado de consciência. Por isso que ele chama de anormal. Suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Então não é mais infinito, senão é... desloca e morre, né? Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente, quando aquela se entrega a um trabalho ativo. E aqui, claro, a gente não poderia deixar de comentar Ivone do Amaral Pereira, que a Regina brilhantemente me deu a dica para que eu fizesse a leitura do livro, né? fiz a releitura da obra, descobri que eu li, não sabia nada do que eu tinha lido, e trouxe aqui para vocês algumas observações a propósito da indicação de Regina. E aqui é justamente a ideia né, que o livro traz desses desprendimentos né, letárgicos e catalépticos né, que o doutor Bezerra de Menezes coloca na conta da mediunidade, que dialoga, inclusive, com toda essa parte do capítulo oitavo da emanci emancipação da alma, e que traz para a gente a tese do médico dos pobres, né, do doutor Bezerra de Menezes, ser os efeitos letárgicos e catalépticos como sendo efeitos mediúnicos. Aliás, é, o doutor Bezerra chega até a comentar que até a própria, a, algumas manifestações de epilepsia né, é, podem ser consideradas como sendo uma espécie de, de rearranjo, né, de, de organização, de descompensação, igual a balança de feira, da, da mediunidade. Então, ele coloca também até os processos é, é, epiléticos como sendo processos mediúnicos. Né? Curiosamente comentava aqui com o Denise Lino, né, que também faz, é, faz estudo com a gente às segundas-feiras, que nós lemos dois livros recentemente de dois epiléticos, que né? um foi Dostoyevsky, Fiordor né, literatura russa, e outro, claro, né, um clássico. Construiu e inaugurou a Academia Brasileira de Letras, né? Estamos falando de Machado de Assis, que também era epilético. E, e, e do ponto de vista especulativo, né? Curioso, porque foram dois grandes literatos, né? Deixaram são literaturas, as suas obras são clássicas, né? porque estão eternizadas, tem sempre algo a dizer, né? não estão ali circunscritas, muito embora seja uma fotografia do momento histórico do mundo, as reflexões que elas produzem elas se perpetuam para sempre. E são, foram epiléticos os dois. né? O que nos incita é, é, especulativamente a imaginar que nesses processos epiléticos, aliás, o, o príncipe é né, colocado por Dostoiévski na obra O Idiota, é, é, trabalha justamente essa ideia, né? De quando ele estava tendo a crise epilética, é quando ele tinha assim os arrobos, né? De entendimento das coisas e lia o psiquismo das pessoas e tudo mais. Então, é, o doutor Bezerra de Menezes fala da epilepsia como sendo um mecanismo mediúnico, e aqui a gente não podia deixar de mencionar a Ivone, porque o Allan Kardec, no resumo, no item 455, fala da fadiga. Então, ela se deslocava do corpo, né? por esses processos letárgicos e catalépticos, e quando ela voltava, já encontrava o corpo todo escangalhado, vou usar essa expressão, tá bom? Então, aqui não tinha como a gente não deixar de mencionar a Ivone, né? é realmente é, é, brilhante né? a experiência de vida dela, o, o mediunato, né? a entrega dessa, dessa médium, né? que a gente, às vezes, fala muito pouco, né? menciona muito pouco. Tá? É, bom, Deixa eu ver aqui. É, no caso da visão à distância, né? Aquela, aquele olho de Tandera, tinha um desenho na infância, chamava Thundercat, né? Ele pegava uma espada assim, olhava lá na, lá na frente. Né? Essa visão à distância, né? O sonâmbulo vê, não vê com o corpo, né? O espírito não vê com o olho, gente. Ele não vê com o olho do espírito, inclusive. <risos> Tá certo? Os sentidos não estão circunscritos a, ou melhor, a percepção, porque essa palavra sentido do ponto de vista espiritual, a gente sempre usa analogia. Por isso que o item primeiro das 17 partes da introdução, Allan Kardec vai estabelecer as questões de anfibologia dentro da língua portuguesa, né? Ou dentro dos idiomas, de modo geral, até porque foi escrito em francês, né? Não em português. Então ele fala essa coisa da manga, né? A manga, a manga pode ser a fruta, pode ser a manga da blusa. Eu dei a ideia aqui, eu fiz uma, até uma brincadeira com vocês, né? de um livro de ciência da computação que eu estudei, vendo se em frangos abatidos. O que é o frango abatido? É um frango morto ou é um frango deprimido? né Está tão abatido. Então, as palavras, às vezes, elas trazem uma associação que ela não dialoga com o elemento conceitual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. tá Então, quando a gente fala de ver, não é esse processo de visão que a gente compreende quando a gente observa os objetos, né? porque, inclusive, quem vê não é o olho, é o cérebro, né? o olho é um sensor. Então, quando a gente diz que a alma quem vê, ela não enxerga com o olho do espírito. Agora, o espírito pode acreditar que ele enxerga com o olho do espírito. Então, se ele acha que ele vê assim, então, ele está vendo, ele vê assim. Porque tudo está na mente. Então, é, é interessante isso. E ele, e ele desdobra. né? Essa separação parcial da alma e do corpo né, constitui um estado anormal. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada, eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Está bem claro isso aqui, né, gente? Não, tão, não está no órgão no sentido da visão, né? N não é isso, não, tão, não é o olho, ele não vê com o olho, tá? É, o sono, aqui, vejam só, aqui ele vai falar do sonambulismo, né? É, o efeito sonambúlico não dá o médium, considerando aquele que produz o fenômeno como sendo o médium, é superpoderes. Se, se está subjetivado à condição do espírito quando está parcialmente de, liberto, se é uma alma mediana, continuará tendo percepções medianas ainda que, que desdobrado. Né? Então, o sonambulismo é, não dá superpoderes. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido os seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Então, essa restrição não é exatamente e somente uma restrição imposta pelos espíritos quando do, do fenômeno em si. É a própria condição da alma, quando parcialmente liberta pelo fenômeno sonambúlico. Vocês entendem? Então, a percepção ela fica subjetivada, ou melhor, a expansão está subjetivada à condição desse espírito então é, é, ele, ele não tem superpoderes e aqui a gente vai perceber inclusive por conta disso que a, como ela é subjetivada ou seja, ela depende da pessoa que produz né, os efeitos estão diretamente associados à subjetividade da, da, do lastro né, do espectro de percepção daquele que efetivamente percebe o fenômeno né, então ela não pode ser infalível tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, porque tem nuances, né? ela não é infalível. O sonambulismo não precisa, portanto, que se exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ah, bom, isso aqui eu destaquei porque ele vai dizer o seguinte, aí a gente já vai entender que há o sonambulismo mediúnico, porque ele vai falar da comunicação de não encarnados, está lá no canto superior esquerdo, né, da, do, do nosso vídeo aqui, da parte do vídeo onde a gente tem o, o, o texto. Ou seja, é a comunicação com não encarnados. Ou seja, o sonâmbulo se desprende e agora se comunica com terceiros. Então, aí há o processo mediúnico, que a gente vai entender como son, sonambulismo mediúnico. Ou seja, há o sonambulismo anímico porque é uma propriedade da alma. Quando, uma vez desdobrado, você dialoga com o Espírito e traz essa percepção para a realidade objetiva, o nome desse fenômeno é sonambulismo mediúnico. Quando você aprecia as coisas como Espírito, isso é anímico, tá? Mas aqui ele vai falar do, do sonambulismo mediúnico, que se dá pelo contato dos fluidos, né? que a gente pode entender que é o fluido cósmico universal que funciona como uma espécie de conector, né? um fio condutor. E conduz o quê? O pensamento. Então, por isso que você pode visitar alguém na Alemanha sem saber falar alemão, porque o espírito vai se comunicar contigo pelo pensamento. E você vai decodificar como se o teu, a, a, o teu psiquismo, do ponto de vista espiritual, fosse um modem, né? essa palavra modem é porque é um hibridismo, é a junção de, de duas expressões, né? ele modula e demodula o sinal, né? como, por exemplo, o, o modem na nossa casa que entrega o sinal Wi-Fi, o sinal wireless, que é um sinal de luz, num tipo de frequência, mas o, o sinal chegou pela eletricidade, então ele vai pegar aquele sinal e vai fazer a modulação e a demodulação, ele vai converter o sinal elétrico em espectro de luz numa faixa de frequência que o teu aparelho celular, né, o teu notebook, o teu, o teu device, né, possa ser sensibilizado. Então, é esse modem. Com o médium, analogamente, é, é a mesma coisa. Então, ele modula e demodula o sinal. Que sinal é esse? É o pensamento do outro, né, do outro espírito. E qual é o meio? No lugar de ser o cabo de rede ou a, o Wi-Fi, o né, a, a, o espectro de frequência no ar, é o fluido cósmico universal que faz a entrega. Né? Então, em contato com outro espírito, ele realmente vai poder se comunicar sem nenhum problema. Então, aqui ele vai mencionar para ficar bem claro, o sonâmbulo não precisa, portanto, que lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele sente e adivinha. Aqui essa adivinha, né, não é adivinhação no sentido de sortilégio, é pelos mecanismos da intuição. Ele sabe o que o outro espírito quer dizer quando transmite aquele conteúdo, tá? Bom, eu coloquei aqui um ponto seguinte. Sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva, essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, tá? É... Bom, esses curiosos são as pessoas que, eventualmente presentes nesse tipo de reunião, onde esse fenômeno vai provocado, elas podem exercer uma maior ou menor resistência, tá? Elas podem facilitar... Ou dificultar, já que o fluido cósmico universal é o que transporta os fluidos, né? E sendo esse pensamento de forma, né, uma sutileza da própria matéria, né? A curiosidade pode ser um problema. Tá? Então, é, é, isso eu achei bem interessante. Aqui eu coloquei em rosa, gente, porque o texto tem um propósito, mas tem outro propósito embutido nele. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas, né, que são aquelas que produzem efeitos ruins, produz efeito idêntico ao, ao do contato da mão na, na sensitiva. Ou seja, gente, não toca no médium durante a comunicação mediúnica, por favor. Está bem claro aqui. Causa mal-estar. Para o sensitivo, não tem a menor necessidade de ficar tocando no médium, tá? Então, a presença de pessoas mal intencionadas e antipáticas produzem esse efeito ruim, do mesmo jeito que o médium quando recebe o toque de alguém, tá certo? Tem gente que fala assim, encosta tanto o rosto que se, se esticar o lábio dá um beijo. Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que ter com o médium, por isso que a gente chama de sensitivo, porque é um aparelho sensível. O médium está ali, vamos dizer, a flor da pele, para usar uma expressão de senso comum. Tá? Bom, aqui ele vai falar desses dois seres, né? quando o sonâmbulo se desprende. Né? Ele vê o, ele, quando ele vê o próprio corpo, ele reconhece o corpo como sendo dele, mas ele reconhece o corpo agora na condição de espírito. Então, esse, esses dois seres, né, ou duas realidades, vamos chamar assim, a realidade corpo e alma, Então o espírito vê o homem, quer dizer, vê o personagem, ele vê o avatar, mas ele vê na condição de espírito. Então, eventualmente, como espírito, ele não se reconhece ali ou pode entender que aquela, aquele personagem, né, aquela mulher, aquele homem, não retrata exatamente a plenitude da sua condição de espírito. Ali está é um, é, circunscrito, é um episódio da sua existência. Tá? Bom, avançando, olha ele vai falar agora o seguinte. Em cada uma das suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, dele se recorda como espírito. Ou seja, nós somos uma coleção, um somatório de inúmeras vivências. Quando a gente se desprende pelo sonambulismo, a gente recorda né, parcialmente, aí vai depender, isso fica subjetivado pela condição do espírito, mas o, o fenômeno sonambúlico pode dar uma ampliação da percepção como espírito. E aí ele então ele vai, né, não mais pensar como homem, mas como um espírito encarnado. Bom, aqui tem um comentário claro de que a, a clara evidência pode ser anímica. Vejam só, conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele, né, a, o, o sonâmbulo, né, a pessoa, os pode aurir da sua própria experiência da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou, ou, disjunção exclusiva, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Então, aqui está bem claro. Os processos de clarividência, os processos sonambúlicos, eles podem ser anímicos, é a alma quem vê. Ou é um espírito que esclarece, ou que possibilita esse processo de clarividência. Então, nada descreveu de um o fenômeno na pedra. A clarividência pode ser anímica como sonambúlica. Está bem claro aqui, gente. Vejam, pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a gente já entendeu isso aqui, que o sonambulismo pode ser provocado né, por uma indução hipnótica, que ele está chamando aqui de sonambulismo magnético, ou ele simplesmente acontece naturalmente, e aí esse é chamado é, espontaneamente, seria a melhor palavra, né? porque o sonambulismo magnético também é natural, muito embora seja provocado, mas o fenômeno é natural. Tá? Então, em ambos os casos, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma. Então, aqui eu achei interessante, porque o esse tipo de fenômeno né, que a gente está estudando aqui, ela, ela ratifica, ela corrobora, ela intensifica uma relação conceitual da doutrina espírita, que é um dos princípios basilares, básicos da doutrina espírita, o da imortalidade da alma e o da comunicabilidade dos espíritos, né? a existência em Deus, tudo isso que a gente está estudando juntos aqui. Então, aqui mostra o seguinte: que o fenômeno sonambúlico é mais uma das provas da imortalidade da alma, e a gente entende que é super apropriado. Vocês, vocês tomarem por nota aquilo que o próprio codificador anotou, tá certo? Vamos avançar aqui. Esse resumo realmente tem bastante conteúdo, né? Aqui, de novo, fica bem claro, tá? É o espírito no sonambulismo que se transporta para o local. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê. Claro, isso ele está descrevendo, às vezes descreve com muito detalhe, mas não com os olhos do corpo. Se você tinha alguma dúvida, por favor, leia com afinco isso aqui. Não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se, e, e se sente transportado do lugar. Onde vê o que descreve. Então, ele vê e ele descreve como espírito e não como homem, não com olho, tá? Aqui, é, mais adiante... Eu comentei René Descartes, né, e ele trata esse assunto depois, né? Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata, e ininteligível, né, que a gente não consegue compreender, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente, todos os dias, né, nos põe sobre os olhos e ao alcance da mão, quer dizer, é palpável, né? os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental, né? que ele inclusive usa essa expressão na revista Espírita, né? ou seja, são, nós nos perdemos em reflexões estéreis e o fenômeno está aí e ele fala por ele mesmo. Tá? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, entendemos várias considerações de Allan Kardec sobre o sonambulismo, agora ele vai expedir algumas considerações é, sobre o êxtase, então, ele vai, ele vai falar é como se o êxtase fosse assim, uma espécie de, de é, amplificação do processo tá? Então, o êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de forma mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Ou seja, o espírito percebe com mais intensidade, Nesse desprendimento, ele já não é tão sutil assim. Ele percebe o que? O, o, o extracorpóreo, né? O que está fora do plano R3. Então, aqui o êxtase é o mais sensível que há do estado sonambúlico. É, e ele vai colocar tanto no sonho como no sonambulismo, né? A gente está por aqui. Mas veja que interessante: no êxtase, penetra em um mundo desconhecido, dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem que todavia ele seja lícito ultrapassar certos limites. Então, a emancipação da alma no êxtase, né, ela é mais intensa, é isso que a gente deve entender fazendo um contraponto ou uma diferenciação, que o fenômeno é o mesmo, a intensidade do fenômeno que vai determinar se aquilo é um êxtase ou se é um processo búlico, tá? Então, quando que é um processo sonâmbulo? Quando essa, essa essa emancipação da alma, né, no êxtase, chamado aqui por nós, né, de êxtase, ele é mais intensa. E aí o espírito se re, se, se desloca. Ele vamos dizer assim, ele faz visitinhas, tá? Vou chamar de visitinhas. Por exemplo, para ficar didático da gente entender. No sonambulismo é como se a gente fizesse um voo nacional, tá certo? Então, eu pego um avião aqui em São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para o Nordeste, eu vou para o Rio Grande do Sul. É um voo nacional, escala nacional. Esse é o sonambulismo. No êxtase, aí o voo já é internacional. Aí eu já vou para a Alemanha, eu já vou para a Áustria, eu já vou para o Canadá, eu já vou para os Estados Unidos, eu já visito outras pátrias que seriam outros mundos, então vejam, no êxtase penetra em um mundo desconhecido, então ele, ele amplifica as suas possibilidades, tá? E aqui fica bem claro que se ele tá mais emancipado, ele vai curtir, vamos chamar de curtida aí, né, para pegar carona no, nos, nos, nos players né? de, de mídias sociais hoje, ele vai curtir melhor o evento, ó. goza antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que pousa um no limiar da eternidade, porque ele vai ficar ali no fiapo da linguiça, vou usar essa expressão, ele está quase desencarnando, mas não está desencarnando, tá? Então, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, veja, por isso que eu estou chamando aqui de fiapo da linguiça, tá? Fica tão somente por dizer se a vida orgânica, é como se ele largasse o corpo lá, e isso dialoga fundamentalmente com a vivência de Ivone nos seus estados é, letárgicos e catalépticos, tá? Inclusive, o corpo apresenta os sintomas é, quase que dos, da putrefação, né? Os sintomas cadavéricos, né? E quando volta, quando voltava Ivone, repito, encontrava ali o corpo todo escangalhado, né? Vou usar essa expressão, tá? Então, no êxtase, né? É, ele, ele vai se sentir como se sentiria como o um espírito desprendido bom, desaparecem todos os pensamentos terrestres cedendo lugar ao sentimento apurado e aí, é, bom, aqui ele vai falar o que? o fenômeno do estático tá? É, ele vai ter semelhanças tá? É, quanto à lucidez do espírito então, nesse sentido como é que a gente deve entender? o estático e o sonâmbulo a diferenciação do fenômeno é o nível de ostensividade dessa mesma percepção. E aí, repito, né? o sonâmbulo faz um voo nacional e o, e o estático faz um voo internacional, mas todos os dois voam, né? O que vai determinar aí é o tempo que a pessoa fica dentro do avião, tá? Metaforicamente, é isso. Então, desaparecem os pensamentos terrestres, porque a vida do estático é uma vida momentânea lá, né? Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Então, aqui, vejam que ele estabelece uma similitude entre o estático e o sonâmbulo. Dá-se o mesmo. Só que, o que qual que é a diferença? É a lucidez do espírito em relação ao próprio fenômeno. Vejam mais adiante, olha. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Eu coloquei até em azul isso aqui na sequência, porque esse é um ponto muito importante que dialoga com os aspectos de obsessão que podem né, advir a propósito desse fenômeno quando o médium e quando as pessoas que estão ali à volta consideram aquilo como sendo algo maravilhoso, espetacular. Né? Então, vejam, muitas pessoas, muitas vezes, porém, Há neles mais excitação do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Então, quanto mais excitação a pessoa se perceber no fenômeno, ela pode, não é que vai, né? ela pode exagerar. Então, é aquele ditado né, popular, quem conta um conto aumenta um ponto. A pessoa, de fato, vivenciou o fenômeno, mas na hora que ela vai narrar o fenômeno, ela, lê, ela narra aquele fenômeno carregando o fenômeno de de elementos falaciosos, de exageros, né? E, e a gente que está ali observando o fenômeno e essa palavra observação, ela tem um caráter eminentemente científico, porque observar não é ver, é analisar criticamente. E eu só consigo analisar quando eu tenho parâmetro, né? Física de ensino médio, as grandezas dependem de um referencial. Como é que eu sei que uma coisa é grande ou é pequena quando eu comparo? O que é comparado do ponto de vista conceitual? Eu ter elementos básicos, eu ter um alicerce conceitual para eu apreciar o fenômeno e fazer juízo de valor em cima do juízo de fato, que é a percepção do próprio fenômeno. Isso é que observação, isso é que é ciência, isso é o que Allan Kardec recomenda, tá? Porque senão, realmente, fica todo mundo ali em volta de um, de um médium, que, e, aliás, existem instituições assim, né? que são construídas e mantidas em torno de uma pessoa, em torno de um fenômeno, e, e, e o espiritismo não protagoniza esse tipo, não alimenta, não incita, não corrobora, não indica esse tipo de comportamento. Nós estudamos o fenômeno, independente de por quem ou por que circunstâncias esse fenômeno vier. Do ponto de vista observacional, é claro que as circunstâncias fazem parte do método científico, mas a gente não valora as pessoas. A gente estuda o fenômeno produzido pela pessoa, sem gerar enaltecimento, porque a pessoa, inclusive, ela pode se sentir expedindo ali coisas grandiosas, né? e aí ela vai aumentar. Ela vai visitar o ridículo, e, e a palavra ridícula é colocada aqui na tradução de Noleto Bezerra, não é nossa, tá? E aí realmente ficam grupos em torno de médiuns ridículos, de, de situações ridículas, porque não visitam o elemento primordial, né? que é um escolho da mediunidade, né? que é o da identidade dos espíritos. Então o fenômeno precisa ser apreciado, né, estudado do ponto de vista observacional e, portanto, científico. Nada de ficar achando que aquilo é maravilhoso. Bom, aqui ele vai falar o seguinte, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, né, esse tipo de, 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 de enaltecimento próprio, né, que é um amor próprio, é um tipo de egoísmo, né, quando ele não consegue se controlar espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático aproveita, porque quando ele volta ele fala um monte de bobagem tomando com tal intuito aos seus olhos aparências, veja que está em itálico aparências que mais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília então ele fala daquilo que ele gostaria de falar A nisso um escolho, quer dizer, um empecilho mas nem todos são assim então uma coisa é a possibilidade do fenômeno produzir por parte do sonâmbulo ou do estático esse tipo de comportamento, mas não significa que isso seja um atributo do fenômeno isso é um atributo da pessoa que tem a possibilidade de produzir o fenômeno então aqui Allan Kardec separa uma coisa da outra, né? que é, é muito importante a emancipação da alma, e aqui ele vai falar né, é, da vista dupla agora tá? A, na emancipação da alma, se verifica às vezes no estado de vigília e produz o um fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista. tá? Essa ideia da segunda vista, porque é o espírito quem vê. né? Uma é o corpo quem vê, realidade objetiva, e a outra é o espírito quem vê, a dupla vista. tá? É, que é a faculdade graças à qual quem a possui, vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Então, é uma percepção espiritual. Qual que é a diferença do sonâmbulo e do estático para aquele que produz, possui e tem dupla vista? É que isso se dá no estado de vigília. É diferente do estático e é diferente do sonâmbulo. A pessoa entra no estado assim... Regina, de vez em quando, fica assim, né? Ela entra no estado alterado de consciência, ela pode estar num processo de dupla vista... Tem alguns que se distanciam um, um pouco do corpo, mas não desdobrou, não entrou em sono, nada disso. né? Está ali em estado de vigília. Né? Fica um pouquinho ali com o estado alterado. Né? Ou seja, é um fenômeno que pode acontecer no estado de vigília e, aliás, é o que caracteriza a dupla vista. Né? Porque você pode é, conceitualmente entender que a dupla vista existe no estático e a dupla vista existe no sonâmbulo. Só que está de olho fechado. Então, não é dupla vista. <risos> tá certo? Bem fácil de entender. O que, que chama de dupla vista? Porque a pessoa está ali, eventualmente, fazendo arroz, prestando atenção na panela, e ela tem uma percepção espiritual, enquanto está cozinhando. Então, é, ela está olhando para o arroz e está espiritualmente olhando para um quadro, que pode ser, inclusive, nesse fenômeno da dupla vista, um processo de clarividência. Tá certo? Então, nesse sentido, por isso que a gente chama isso de dupla vista. Por isso que eu não posso chamar a visão espiritual promovida pelo estático e pelo sonâmbulo de dupla vista, porque deixou o corpo ali, os olhos estão cerrados, é o espírito que está vendo, mas na dupla vista, não. Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né ele enxerga de duas formas, como homem, como pessoa, como criatura humana e também como espírito. Então, bem interessante. tá e então, é uma relação conceitual que eu acho que vale a pena a gente deixar ali é, é, carregada conosco, tá? No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado, tá? O olhar apresenta alguma coisa de vago, né? Como eu mencionei aqui no caso da Regina, né? É, a pessoa fica assim meio que como, como a, aéreo, né? É nesse sentido. Bom, aos dotados desta faculdade, e aí ele está falando da dupla vista, que é a última aqui né, no nosso pacote de o resumo da, do capítulo, né, aos dotados desta faculdade, da faculdade da dupla vista, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver, consideram-na um atributo de seus próprios seres. Então, a pessoa pensa assim, né, o, o, aquele que, que tem o fenômeno... Eh, é, exacerbadamente íncito em si mesmo. Ué, mas você, você não está vendo, não? Você não vê, não, sabe? Porque para ela aquilo é bem natural, né? Então vejam que, que interessante aqui mais adiante, tá? O poder da dupla vista varia indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Então vejam só, a dupla vista como fenômeno ela vai subjetivada à condição daquele espírito. Do mesmo jeito que temos no êxtase, do mesmo jeito que temos no sonambulismo. Então, você vai perceber e notar na literatura mundial várias pessoas com exemplos de manifestação de dupla vista e nas suas mais variadas características, porque isso vai subjetivado, quer dizer, pertence ao sujeito, né? Uma relação subjetiva pertence ao sujeito. A relação objetiva pertence ao objeto. Quando eu descrevo uma cadeira, eu não altero o valor da cadeira, mas eu altero a minha, eu, eu sinalizo a minha percepção sobre a cadeira. Além de descrevê-la, talvez, matematicamente ou geometricamente, né, usando ali a geometria euclidiana, eu vou dizer que a cadeira é alta, é, é, é pequena, é grande, é feia, é bonita. Então, aqui são relações subjetivas. É a minha avaliação, a avaliação do sujeito. Mas aquilo não está alterando o objeto. Então, a gente faz essa distinção de uma avaliação objetiva para uma avaliação subjetiva. Uma avaliação objetiva fala do objeto. Uma avaliação subjetiva é o sujeito fazendo juízo de valor com as suas construções socioculturais sobre o objeto que ele observa. O nome desse tipo de relação é relação subjetiva, pertence ao sujeito. Uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa que aprecia o mesmo objeto, eventualmente, né? Não vai, a gente não vai escrever na pedra, mas eventualmente essa segunda, terceira, quarta e quinta pessoas terão posições diferentes. Eventualmente, pode ser que alguns atributos, né? É, ah, eu achei bonito também. Ah, eu achei mais ou menos. A Regina, às vezes, quando prova alguma coisa, ah, achei médio, né? A expressão aqui em casa. Quando alguma coisa não agrada muito, ah, médio, né? Então, isso é subjetivo, é a criatura né? Que, que faz a avaliação, tá? Então, ela pertence ao sujeito, tá? Vamos ver aqui, ó. O poder da dupla vista varia... Isso a gente deu. Se, se pode dar, vou continuar se pode dar o qualificativo de precisão de golpe, de vista moral, um pouco desenvolvida, desperta pelo, pelo, pelos pressentimentos. Aliás, desperta, né, essa condição da dupla vista pode despertar o pressentimento da alma. Isso aqui eu achei interessante e altamente relevante. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de perspicácia, aliás, a gente não, Allan Kardec fala de perspicácia quando ele fala de intuição, quando ele fala que os processos de dupla vista podem despertar o pressentimento, a gente percebe que é a alma quem percebe. Então, é uma intuição da alma, é uma percepção da alma, é um pressentimento da alma, que a expansão do psiquismo, que a gente está chamando aqui de dupla vista, tem vários fenômenos para isso, pode proporcionar. Então ele pensa como espírito e eventualmente a gente coloca isso num fenômeno mediúnico, mas não é, é anímico é a alma. Ah, então é isso que ele quer, ah, então é isso que ele pensa, né? Então nesse sentido é a alma, nada de colocar tudo na conta da mediunidade, né? Quando a gente estuda a mediunidade fica assim, né? Tudo a gente bota na conta da mediunidade, né? Cria ali um polariza a reflexão, né? Para quem tem um martelo na mão, tudo é prego, né? como a gente costuma dizer. Quer dizer. A pessoa tem ali um remédio, é, é, uma, é uma solução em busca de um problema. Mediunidade, mediunidade, mediunidade. Tudo é mediunidade. Não, meu filho, vai ao médico. Tem nada de mediúnico nesse processo, né especulativamente falando. Mas a pessoa está estudando, ela constrói uma monoideia, ela tem um monolito mental, é um bloco mental único na cabeça. Tudo para ela é mediunidade como para muitos de nós, tudo é reencarnação. E aí o Evangelho trouxe aquele brilhante capítulo onde Allan Kardec faz um, uma dicotomia. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Existem algumas dificuldades que realmente são explicáveis somente pelas relações do ontem. Não tem como. Mas outras, o mestre Leão nos coloca, são o resultado direto da imprevidência do agora. Nada de botar na conta da reencarnação. Ficou diabético, meu filho? É porque comeu comida errada. Melitos 2, inclusive, todos os médicos, de modo geral, melitos 2 é o indisciplinado. Tem nada... Ah, estava na minha programação espiritual, você recebeu um pâncreas direitinho, comia, produzia... É, é... É, insulina, né? Comia, produzir insulina, comia, foi, foi cansando o pâncreas. Como você pode cansar o coração se você fumar, você danifica os alvéolos pulmonares, se você come, de, fizer uso de bebida alcoólica, vá, vai fustigar o, o fígado e depois não diz que estava na tua programação espiritual ter uma pancreatite, enfim, é, 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 a gente polariza, e aqui é bem aqui, dialogando com essa polarização, nem tudo que é proporcionado pelos processos de dupla vista, a gente pode e deve colocar na conta da mediunidade, do mesmo jeito que nem tudo que acontece na nossa vida a gente pode e deve colocar na conta da reencarnação. Adoro o pensamento de Aristóteles, os extremos são vícios, no meio deles é que está a virtude. Quando trabalhava conosco, né a ideia da temperança, que é esse equilíbrio Equilíbrio que o filósofo tem que ter. E o filósofo é o que ama o saber, não é o que sabe, não é o que tem a posse da verdade, é aquele que busca constantemente. Então, avançando, né? A gente entendendo que esse qualificativo moral ele é um atributo da alma e não exatamente um processo mediúnico, ele vai concluir assim para nós. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, então ele já está finalizando o raciocínio, tá? Já está colocando os três elementos. O sonambulismo natural e artificial, quer dizer, o artificial é o provocado, o natural é o que aparece espontaneamente. O êxtase, que é aquele voo que eu chamei ali de voo para um outro país, né? Enquanto o sonambulismo voa o voo nacional, o êxtase o voo internacional. E as modalidades de dupla vista, né? Os processos de dupla vista, que são íncitos, são todas elas possuem, produzem e têm a mesma causa. Qual é a causa? Todos os três fenômenos são patrimônios da alma. Essa que é a causa. A causa é a alma. Se você tem dúvida, acompanhe comigo. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Lembra que eu coloquei lá no início da live? São fenômenos naturais, citei Isaac Newton, né? É, é, princípios filosóficos da filosofia natural. Qual é a filosofia natural de Isaac Newton? É a física, que vem do grego physis, estudo dos fenômenos da natureza. Estão íncitos na natureza. O homem não criou a gravidade, ele descobriu, tirou o que estava coberto. Então, nesse sentido, são fenômenos que estão na natureza. O sonambulismo, a dupla vista e o êxtase. Tal a razão, porque é um existido em todos os tempos. Sendo um fenômeno natural, ele se manifesta, se manifestou em Joana D'Arc, por exemplo, né? se manifestou até em Giordano Bruno, se manifestou é, é, em Santo Agostinho, o africano de Hipona, se manifestou nas mais variadas personagens da história da humanidade. Então, nesse sentido. Tal a razão, porque não é existido em todos os tempos, a história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. Então, nem tudo que a gente coloca na conta de mediunidade é exatamente uma mediunidade, é um fenômeno da própria alma, né? E não devem ser entendidos como sendo fenômenos sobrenaturais, gente. Se você não lembrar de nada do que eu disse nessa uma hora sobre esse resumo teórico de Allan Kardec. Fique com essa informação. êxtase, e sonambulismo e dupla vista não são fenômenos sobrenaturais. Tudo está incitou em a natureza. Bom, como eu gosto de dizer ao final, esse foi o pacote de alegrias que a gente trouxe aí na manhã de hoje. Vou pedir a Regina, minha diretora, minha comandante, para soltar aí a nossa vinheta de perguntas e respostas. O livro dos espíritos: momento de interação, perguntas e respostas. Já vi aqui que vocês estão bem empolgados com as perguntas, então vamos lá. Deixa eu botar meu óculos para olhar melhor. Daniel. Marcelo, na psicografia de Chico Xavier, no livro monumental Cartas de uma Morta, que sua mãe, tá, Maria João de Deus, foi a Marte, revelando a organização deslumbrante daquele mundo, Chico passou por sonambulismo, êxtase, dupla vista? Poderia explicar o fenômeno do médium que está presencialmente em um mundo superior ou volta ao passado, distante, como na obra Paulo Estevão, que voltou àquela época com Emmanuel. É ótima a sua pergunta. E a, a pergunta é, ela parece complexa, mas a resposta ela é bem simples, né? Porque Chico escreveu, não foi ele que, que disse. Então, foi uma mensagem ditada. Por isso que a gente usa até no meio espírita, ditado pelo espírito Emmanuel, ditado pelo espírito André Luiz. Então, não é um fenômeno anímico onde o médium se desprende, vai lá, vê e escreve. Não, isso é mediúnico. Em alguns casos, que talvez seja o seu ponto aqui, Daniel, o espírito né, que deseja escrever por aquele médium desdobra o médium, leva o médium para aquela região, eventualmente, para que o médium possa imprimir nas células da memória recordações que, do ponto de vista neurosináptico, facilite ao espírito a escrita da mensagem. Mas é o espírito que escreve, não é o médium. Então, nesse sentido, Chico Xavier não foi exatamente aquela região. Não, não tem, não foi aquela região. Especificamente, inclusive, falando dessa obra tá, que você citou, foi realmente escritor. Né? Assim como todos aqueles poemas né, que Chico coloca no Parnaso de Túmulo, que reúne ali a convergência dos mais variados tipos de literatura do planeta, né? seria impossível a um ser humano... Eu citei aqui é, Machado de Assis, né, um dos poucos grandes feitos na história do mundo, escreveu em praticamente todos os gêneros literários, mas alguém com a quarta série primária não teria como escrever assim. Então, ele não foi recebeu aulas do mundo espiritual para escrever daquele jeito. Ele tinha uma mediunidade que per, permitia ao espírito, expandindo o psiquismo do médium, expedir mensagens psicografadas. Por isso que muitas delas, inclusive, se davam do ponto de vista mecânico. Ana, uma boa sua pergunta, viu? Ana, Ana Lúcia. Essa semana estava dormindo, mas o cérebro estava acordado. É o é, olho do padre, outro na missa, né? Começou a aparecer rostos e tentei acordar. Eram seus filhos, né? Chamando vocês de manhã, né? Não consegui. Pensei, vou abrir meu olho, assim, rapidinho, né? E repeti. Custei acordar o físico. Seria é, sonambulismo? É ótimo. Eu queria dar uma dica para vocês. tá? Eu vou usar uma expressão que os americanos usam muito. né? Depends on. Depende bastante. Porque a, quando a gente pega um fenômeno particular e a gente quer enquadrar aquele fenômeno particular numa definição, a gente parte da, da prática para a teoria e a gente faz um movimento em ciência um movimento contrário a partir do fenômeno que a gente teoriza, sabe? Então, o que é que significa isso, tá, Ana, para você? Quando você pega o teu evento e você tenta encaixar o evento no sonambulismo, eu te recomendo melhormente é, é sedimentar o conhecimento do que seja sonambulismo. O sonambulismo, como a gente viu aqui largamente, ele é o despreendimento da alma. Eu até citei a questão do voo nacional. Então, a alma se desprende. Esse sonambulismo, inclusive, ele pode ser um sonambulismo provocado num processo hip hipnótico ou pode ser um sonambulismo espontâneo que Allan Kardec vai chamar de sonambulismo natural, porque acontece naturalmente, espontaneamente. Ele não é provocado. Em ambos os casos das, dessa vertente do sonambulismo, né, que é um dos tipos de emancipação da alma, em ambos os casos, seja ele provocado por um processo hipnótico, que Allan Kardec vai chamar de sonambulismo... É, é, provocado por esse sonambulismo que ele chama de, de fluídico, né? sonambulismo magnético, a expressão que está lá, ou espontâneo, natural, em ambos os casos do sonambulismo, a alma sai do corpo. Se você está lá, tá meio cá, meio lá, igual o John Carter, você não está no estado sonambúlico. Então, o que, que acontece, Ana? A tua pergunta ela é ótima, mas ela visita uma compreensão do que seja sonambulismo. Porque se você está no mundo físico, na realidade objetiva, você não está em estado sonâmbulo. Se alguém te beliscar, sabe aquela brincadeira que a gente faz? Me belisca para ver se eu estou sonhando. Tem um Nossa, tem um ótimo fundo de verdade nisso. Porque se a pessoa sente a dor do beliscão, né, do belisco, é sinal que ela está ali no corpo. O sonâmbulo e o estático, não. Vocês lembram ou conhecem casos de sonambulismo, de hipnose, né? os processos de sonambulismo magnético, onde a pessoa é induzida e o hipnotizador entrega uma... uma que eu não gosto muito, né? entrega uma cebola e o outro come como se estivesse comendo uma maçã, porque a realidade objetiva foi comprometida com o deslocamento. Então, isso é que é sonambulismo. E, nesse momento, é o espírito quem percebe mais e melhor. E ele imprime, melhormente ou não, nas células da memória, a sua lembrança. Mamãe, não pode ser sensação ruim vir dos próprios participantes da reunião? Deve ser, no caso lá da reunião... Deve, é, é, deve ser isso. Não pode ser sensação ruim vir dos próprios participantes é, da reunião. Isso é o que Allan Kardec coloca. Se eu entendi direito, mãe, a sua pergunta, é o que Allan Kardec coloca. Quando o, o, Quem se comunica com o, o sonâmbulo né, ou com o estático, a comunicação é feita através do, do fluido cósmico universal, né, que vai funcionar ali como se fosse um fio condutor a expressão, inclusive, que Allan Kardec usa nesse item 455, e ele transporta o pensamento. Como o pensamento é matéria, tá? e a matéria ela está, é, vamos assim, é, circunscrita e, e, e sob a ação do próprio efeito material, eu posso ter um, um fenômeno né, que a gente chama em comunicação de entropia. Quem já viu aqui, você sintoniza uma rádio, a gente chama de rádio pirata, né? Quando pega o DAI, hoje é tudo digital, mas entre uma estação e outra, você eventualmente pega uma frequência, um espectro de frequência que não está homologado pela Anatel, né? E aquilo cria interferência. Porque aquela frequência, ela tem. No, na, no espectro dela, né? No cumprimento de onda, ela tem uma interpolação, tem fases. Da, 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 da senoide que elas se interpolam na outra então tem uma hora que você escuta as duas coisas, sabe e isso, é esse fenômeno né, transportando ele para a reunião quando as pessoas não estão alinhadas né, não estão em recolhimento elas podem, isso é o que está colocado no item 455, sim elas podem produzir um ruído produzir uma sensação ruim é, é, para os participantes da reunião, né? a depender do nível de sensibilidade, e certamente para o próprio médium. E o milindre do médium? Aí pertence ao médium. <risos> né? O melindre é uma avaliação pessoal. Quando a gente fala do milindre dos outros... Aliás, aqui vai uma dica, tá? Sob... em cima de alguns livros de psicologia que a gente tem lido ultimamente. Quando a gente fala de alguém, a gente sempre fala da gente quando Pedro fala de, de, de João Pedro fala muito mais de Pedro do que propriamente de João quando nós fazemos avaliação sobre o comportamento alheio nós estamos falando da gente e não do comportamento alheio. E de um modo geral, psicologicamente, olha como eu sou importante e grande o suficiente para perceber que aquela pessoa age daquele jeito errado e eu tenho uma inteligência e uma percepção e consigo identificar que aquilo é errado. Muito cuidado com isso. É ótima a sua pergunta, sabe, mãe? porque essas relações de milindre, elas são relações subjetivas, né? elas pertencem ao sujeito. Nós não somos policiais do evangelho. É claro que numa reunião mediúnica, eventualmente cabe ao dirigente da reunião, mas essa tarefa não é nossa. Lá na Casa Espírita, por exemplo, que a gente frequenta, é, eventualmente a reunião mediúnica tem uma dinâmica em que eu produzo a minha avaliação, mas eu guardo comigo. O dirigente da reunião é que deve eventualmente chamar o médium, conversar com ele. Se ele se sentir milindrado, o problema é dele, não é meu. Essa encrenca é dele. Eu não vou trazer para mim, eu já tenho meus próprios problemas. Então, o milindre realmente é algo sério. Sim, é objeto de obsessão, mas é um desafio pessoal. Margarida. Podemos dizer que durante o sono, propriamente dito, a alma, ao se comunicar com os desencarnados, ao fenômeno mediúnico, independente do encarnado ser médium ostensivo, ótima sua pergunta. A definição de mediunidade está no capítulo 14, da parte segunda do livro dos médios, item 159, se não me falha a memória. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Então, a, a definição de mediunidade é o seguinte: quando a percepção tem um espírito na jogada, para usar uma expressão mais jovial. Tem espírito na jogada, é mediunidade. Não tem espírito, é a alma. É você, Margarida, e eu que estamos percebendo. É tão simples quanto. Tá? Se desdobrou, viu alguma coisa, voltou e comentou a ah, mediunidade que ela tem, que a Margarida e o Marcelo tem. Nada. É um processo de sonambulismo, é um desprendimento da alma. É anímico, pertence a nós. Agora, Margarida... Você desdobrou, conversou com o Espírito, voltou e contou, aí tem um terceiro na jogada. Aí você pode colocar aquilo como sendo é, mediúnico. Então, essa é a grande diferença basilar, tá? O sono, quando provoca sonho, que é a recordação da experiência da alma. Quando da emancipação, né? Sonho é isso, é uma recordação. Eu acordei hoje de manhã com uma história... nossa. Como dizem os jovens, bombou lá no mundo espiritual. né Hoje, nossa, foi bastante coisa lá que eu recordei. Então, às vezes, eu durmo e não recordo nada, mas não significa que eu não tenha tido uma vivência. Nesse caso, tive e recordei. E a recordação, inclusive, ela é estranha em alguns casos. Por que, que ela é estranha? Porque ela fica... Ela fica circunscrita à maneira como a alma imprime no porão da mente, que é aquilo que Sigmund Freud chamava de inconsciente, na metáfora do iceberg, aquilo que está submerso, que é aquilo que medra. E, inclusive, a tese dele, né, que é uma tese, a tese do, do pai da psicanálise no, no planeta, é, a, é, é o inconsciente que nos governa. Então, a gente tem ali essas relações, elas ficam então, é, às vezes, fantasiosas. Então, sim, a gente pode dizer. Que desprendendo pelo sono, tendo uma experiência, desde que essa experiência tenha um espírito na jogada, você volta, né? Considerando ali que despertou, imprimiu na cela da memória, recordou e comentou: tem um espírito na jogada? É mediúnico, não tem, é anímico. Leninha, Marcelo, certa vez sonhei alguém tirando o meu espírito do... Não, Leninha, você não sonhou com alguém tirando o seu espírito, você sonhou com alguém tirando você, porque você não tem o um espírito, Leninha, você é um espírito. Eu tenho, cadê aqui? Eu tenho essa caneta, mas a caneta não sou eu. Então, o pronome possessivo significa que aquilo está sob a minha posse. Mas quando eu digo a minha caneta... Eu, neurolinguisticamente, estou reconhecendo que a caneta não sou eu. Quando eu digo meu espírito, eu estou neurolinguisticamente dizendo que o espírito não sou eu. E aí a pergunta filosófica é, se o espírito não é você, quem é você? Claro, você é um espírito imortal, mas vamos continuar. Entendi o teu ponto, tá? É, então, alguém estava tirando você do corpo. Quando é, estava nas pernas, então alguém chegou e disse, não, será que eu ia desencarnar? Ou seria um estado de êxtase? De novo, relações práticas. né? A gente traz ali o exemplo prático e tenta encaixar o exemplo prático é, no conceito. O conceito de êxtase trazido por Allan Kardec no capítulo oitavo e agora desdobrado no item 455, onde ele faz um resumo teórico. Êxtase é o que a gente chamou aqui de o um voo internacional. O Espírito larga o corpo fica ali no fiapo da linguiça mesmo, quase morrendo, desencarnando. Tá? E ele vai visitar outras regiões como espírito. Leiam recordações da mediunidade de Ivone Pereira, indicação de Regina para vocês. Leiam recordações da mediunidade. O êxtase é isso. Então, se você sente alguém te tirando do corpo, é sinal que você sente o corpo. Se você sente o corpo, você ainda não está na condição do estático, porque o estático não sente o corpo. Então, essa é, de novo, uma relação... Conceito, é normal, é natural, vocês podem e devem fazer perguntas, mas essas perguntas indicam que essas relações conceituais ainda não estão propriamente é, sedimentadas. O estático é aquele, vou repetir, que faz um voo internacional, ele sai da sua casa, e a sua casa é o seu corpo. Se ele sai do corpo, ele não sente o corpo, né? está ali no fiapo da linguiça, como a gente diz, essa é a posição do estático. O sonâmbulo é o voo nacional, tá? E o, a dupla vista é como o nome sugere, a pessoa eu dei o exemplo, inclusive, da pessoa que está cozinhando, e ela tem um insight, ela tem uma visão, que pode ser até uma clara evidência, mas ela olha o arroz e o feijão na panela, e ela olha também como o espírito, é, essa percepção, né, essa clara evidência. Por isso que o nome disso é dupla vista. Não há dupla vista no êxtase, não há dupla vista no sonambulismo, por um motivo muito simples, porque no êxtase e no sonambulismo, você está com o olho fechado, o olho do corpo Agora, quando você está na realidade objetiva e você tem um insight que pode ser ou um não mediúnico, aí sim você pode chamar esse fenômeno de dupla vista. Então, vejam que os nomes eles carregam relações conceituais, mas elas estão todas descritas no capítulo 8. Margarida, com relação à dupla vista, está esta acontece independente de a alma se deslocar até aquilo que vê? Exatamente isso, porque quando tem a, o deslocamento, aí já não é dupla vista. Quando tem o deslocamento, aí a gente já pode sonar, chamar isso de sonambulismo. Por exemplo, é, é, a, a situação... É, de, existem várias situações né, de, de bilocação, que a gente, inclusive, estudou aqui juntos no, no, no Livro dos médios né? É, essas situações de bilocação, o espírito deixa o corpo lá, dormindo, vamos dizer assim, né? e, e se desloca para uma, uma outra região. Quando você se desloca, essa ideia do deslocamento, quem é que se desloca? Quem é que vai de um lugar para o outro? É o espírito. Se você vai de um lugar para o outro, se há o deslocamento, então o corpo entra num estado de torpor, porque o espírito está objetivando a sua apreensão no local onde ele está. A dupla vista é quando você está na sua realidade objetiva. Você... Por isso que o nome é dupla, porque você enxerga o teu filho brincando ao mesmo tempo em que você enxerga uma percepção espiritual como espírito. Por isso que o nome é dupla. Quando você tem a visão espiritual, você não tem a material, então não dá para chamar de dupla vista. Luzia, bom dia, sou leiga no Espiritismo, então você está tá no lugar certo, bom dia, sou leiga no Espiritismo, começando a ler e frequentar um centro, ótimo Luzia, seja bem-vinda entre nós, aqui, aqui também não há doutores de Espiritismo, né? eu não sou nenhum, é, nenhum guru de Espiritismo na internet, nós somos estudantes, sempre que a gente coloca o livro aqui, tá Luzia, para você se sentir à vontade, a, é, a gente coloca o livro para dizer que o protagonista das nossas lives é Allan Kardec. Às vezes a gente expede um conceito ou outro com uma relação mais professoral, né? como se eu fosse alguém assim entendido, mas de verdade eu sou tão aluno quanto você, tá, Luzia? E quanto todos aqueles que estão conectados conosco. Talvez há uma parca diferença entre nós é que a gente estabeleceu o compromisso de estudar, então eu não faço nada no improviso aqui. Eu faço a leitura, a releitura, depois eu faço a síntese, depois eu faço a transcrição da síntese do material. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu faço a transcrição. Eu, depois que eu estudo, eu faço questão de escrever o conteúdo que a gente estudou, para poder justamente não transformar a nossa live no improviso. Mas esse é um espaço de estudo, onde o professor é Allan Kardec e todos nós aqui somos estudantes. Então, sinta se bem à vontade. Aliás, todos vocês se se bem à vontade. Bom, é, esse era aí o pacote né, de alegrias desse capítulo oitavo. A gente vai começar um novo capítulo no, no nosso próximo episódio. né? A gente vai começar o capítulo de número nove. Vou ler aqui para vocês. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Isso daí vai, esse, nossa, esse capítulo aqui é sensacional. É o capítulo 9, né? Vamos entender que a parte segunda tem 11 capítulos, mas ele vai falar ou vai nos trazer elementos para entender os aspectos da, da obsessão, da influência mesmo dos Espíritos em, nas relações que nós, os seres humanos, possuímos. E é um conceito basilar em Espiritismo. Vamos estudá-lo a partir da próxima live. Sempre ao final do nosso encontro, né, sobretudo para você, é, Luzia, que chegou agora com a gente, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, precisa gostar, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali, inscreva-se, do lado ali, olha, tem um sininho para receber as notificações, e clica aqui também no gostei, porque ajuda o motor do YouTube a, a nos indicar para as outras pessoas. Olha o gostei aqui, o joinha, né? Você clica lá no gostei e você indica o nosso conteúdo. Evangeliza ali o motor é, do YouTube a nos indicar para as outras pessoas, né? Então, bom, falando de aviso, né? Nós temos também, olha aqui, ó, o nosso aplicativo, isso mesmo. E vai aparecer de novo aí, olha, espiritismo e mediunidade. Como é que você faz? Você, se você tem iPhone, você vai lá na, na Apple Store. Se você tem Android, você vai lá na Google Play. Espiritismo e mediunidade. O nome é cumpridão, assim, mas você acha que o Mzinho do projeto nosso, que está aqui no canto superior direito, e você baixa o app, não paga nada, não tem propaganda dentro do aplicativo, tem nada. Ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, fica aí o convite. Para a próxima segunda-feira, nós vamos estudar, continuar estudando juntos a obra é, Nas Fronteiras da Loucura. Bom, terminando o nosso encontro, a gente sempre gosta de dizer assim, baixe o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos encerrar a live da manhã de hoje conversando com o alto e dizendo assim, muito obrigado pela oportunidade do estudo, da reflexão, da interação com os amigos, que, assim como nós, estão desejosos de estudar e aprender para servir melhor aos outros e a si mesmo. Senhor, divino pastor das nossas almas, somos criaturas muito frágeis. Protege-nos das dificuldades do mundo orienta-nos quando o caminho se tornar difuso e acalenta, apacenta os nossos corações. Cada vez mais identificamos que a humanidade estorcega e a estudar, esta proposta singela, Senhor, de estudar os teus ensinamentos não carrega conosco a pretensão de nos tornarmos melhores intelectualmente mas sim de reunir elementos em que, aprendendo o valor do amor, possamos dinamizá-lo nas nossas relações, no cotidiano, que nos aflige, mas que também nos dá a oportunidade de crescer. Tua misericórdia se faça então com todos, hoje, agora e sempre.